0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Apoiam a Church. Noite, tudo bem? Glória a Deus. Bom, para quem não me conhece, eu sou Graziane Rayana. Olha, né? Como minha mãe caprichou no meu nome. Eu falo, mãe, quanta criatividade! Para alguns, Gra Carvalho, para a maioria, né? Fica mais fácil. Eu e meu esposo, Felipe, nós somos pastores da poema lá em São José dos Campos, onde Jesus tem feito coisas incríveis e maravilhosas, glória a Deus. Faz um ano e três meses que nós nos mudamos para lá, e nós somos pastores lá. Por que, que eu estou falando assim para você? Você vai entender até o final dessa ministração, amém? Tudo que nós estamos vivendo hoje, eu nunca na minha vida imaginei viver isso. Eu nunca imaginei ser pastora de uma igreja. Muito menos me mudar da minha cidade, que eu nasci, para ir para outra cidade. Por quê? Quando eu tinha 17 anos, há 9 anos atrás, sou nova gente, viu, eu te medo. Quando eu tinha 17 anos, eu me converti no salão de cabeleireira do pastor Leandro e comecei a frequentar e a caminhar junto com essa galera de Deus, Henrique Prado, Maria, Lê, Érica. E Jesus começou a transformar a minha vida, a vida do Felipe, ainda não éramos casados. E quando eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de me formar no colégio, e como todo jovem, eu fiz uma escolha e comecei uma faculdade. Só que no meio do caminho, a minha mãe que trabalhava com turismo já há anos, ela descobriu um câncer, onde os médicos já diziam que não tinha mais jeito. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou demais, ela e meu pai. Para cuidar de mim, do meu irmão. E quando eu vi a minha mãe diante daquela situação, passando por quimioterapia. Pensa, você olhar uma pessoa que sempre você viu acordando cedo, trabalhando, uma mulher de garra. E aí, de repente, eu vê ela no sofá, passando mal, enfrentando aquela doença. E eu indo para a faculdade... E eu ia acabada, porque eu não ia feliz. E aí um dia eu procurei meus pais e eu falei assim, mãe, eu vou parar a faculdade. Minha mãe e meu pai disseram assim, pelo amor de Deus, não para, continua. Eu falei, mãe, eu vou parar. E eu decidi parar, e eu com 17 anos, já estava com 18, é, já estava com 18 anos, eu larguei a faculdade e eu assumi o trabalho com a minha mãe. E eu trabalhei com ela num período de seis anos com a agência de turismo. E... Estou contando uma história para vocês, amém? Vocês vão entender. Depois de seis anos, um dia Jesus disse para mim, filha, acabou o seu tempo aí. Você vai procurar sua mãe e você vai dizer para ela que acabou o tempo e que você não vai mais trabalhar com isso. E olha deixa os barcos, deixa as carroças, que agora é comigo e meu Deus do céu, como foi difícil ouvi a voz de Deus eu pedi umas três confirmações <risos> como uma boa filha falei, Jesus, confirma isso pra mim e aí Jesus veio e confirmou e aí tudo bem, passou alguns meses, eu tava tranquila mas aí começou a estreitar e eu falei assim, eu comecei a ficar perdida e eu tive a minha primeira crise. Hoje eu quero falar com vocês sobre crise existencial. E eu tive a minha primeira crise. Eu falei: "Jesus, o que que eu sei fazer da vida? Eu não tenho, eu não sou formada em nada, eu não tenho uma profissão. O que vai ser de mim, Jesus? Eu preciso fazer alguma coisa. O que que eu sei fazer?" E aí, eu falei, bom, eu gosto de moda. Eu gosto de roupa, como todas as mulheres, né? Eu falei, eu vou vender roupa para a mulherada, para as minhas amigas. E eu comecei a fazer isso. E eu fiz isso durante um ano. Só que aí, quando passou um ano, nós fomos para São José. Jesus disse, agora vocês vão lá para São José. E aí, nós nos mudamos para São José. E quando nós nos mudamos para lá, eu falei, meu Deus, eu perdi todos os meus clientes de Taubaté. Eu vou precisar fazer novos clientes. E aí eu falei, agora eu vou abrir uma loja. Eu falei para o Felipe, eu vou abrir uma loja muito legal e tal, né? Aí Jesus disse para mim: ei, eu te chamei. E você precisa me obedecer para tudo o que você está fazendo. E me segue. Meu Deus do céu, eu entrei em uma crise. E eu passei por essa crise durante o ano passado inteiro. 2017 inteiro eu passei por uma crise. E só Jesus sabia como eu estava. Só Jesus sabia como a minha mente estava borbulhando. Aí você fala, gra, ah, mas 2017 foi um ano maravilhoso. Iniciou a poema São José dos Campos. Sim, gente, pensa a sua volta acontecendo coisas incríveis, coisas maravilhosas, quando eu chegava naquele lugar, e eu vendo as pessoas queimando, pessoas que clamaram, sempre por uma igreja saudável, clamando por aquilo, e na presença, e mudando de vida, e tanta transformação, tantas famílias sendo restauradas. Só que eu estava muito feliz, mas só Jesus sabia o que estava acontecendo dentro de mim? Porque eu estava passando por uma crise. E quem nunca passou por uma crise? Quem nunca fez perguntas para si mesmo? Eu falava assim, Jesus, tudo bem. Mas o que será de mim daqui a dez anos? Olha o que eu falava para Jesus. Jesus, e se um dia o Felipe morrer? O que será de mim, da Letícia? O que, que nós vamos fazer da vida? E essa e outras perguntas ficavam dentro de mim. Quantas vezes eu procurei minha sogra e eu falava, Cris, mas como será daqui alguns anos? E eu procurava outras pessoas e eu falava, mas o que será de mim daqui 15 anos? E eu ficava nessa crise, eu ficava nessa crise. E tantas coisas à minha volta, sendo maravilhosa. E eu fiquei, e Jesus começou a trabalhar dentro de mim, trabalhar dentro de mim, e eu fui entendendo muitas coisas no Senhor que eu quero compartilhar com vocês hoje. E o versículo chave da minha ministração é 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 26, diz assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, e eu falei, Jesus, eu não quero mais acordar e viver um dia após o outro, eu obedeci o Senhor, eu não estava vivendo uma vida em pecado, eu não estava desobedecendo a Deus, mas eu falei, Jesus, eu não quero só acordar e viver só o dia de hoje... E amanhã, o dia de hoje, o que o Senhor tem para mim hoje? E só isso. Eu quero correr essa corrida. E eu quero ter um alvo. Eu quero Jesus. Então, quem nunca passou por uma crise? O que será de mim daqui a 10 anos? E se um dia eu ficar sozinha? E se eu perder o meu emprego? Até quando vou trabalhar nessa profissão sem vontade? Até quando vou levantar de madrugada e vou trabalhar sem prazer, sem alegria? Até quando vou continuar passando por essa situação, por esse problema e minha vida nunca muda? Até quando? Olha o que diz em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Querido, isso precisa estar claro dentro do seu coração. Diz assim, vocês, porém, são povo escolhido. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que nós somos, o que eu e você somos. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes. Através do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso para ministrar o coração do Pai, para ter intimidade com o Senhor. Amém? Apocalipse 1,6 diz assim: Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. E como sacerdote, existe um ofício sacerdotal para mim e para você. O sacerdote, ele recebe um ofício, que é o dever sacerdotal. E o dever sacerdotal é você proclamar o evangelho. E proclamar o evangelho, querido, não é convidar as pessoas para ir para a igreja somente. Não é só isso. Mas proclamar o evangelho significa proclamar a vida de Cristo ou seja, precisa ser em atitudes, então quando você entende quem você é em Deus, que você é propriedade exclusiva de Deus, e que você recebeu um ofício de proclamar o evangelho a toda criatura, através da sua vida, tudo que, que Jesus tem feito dentro de você, ele irá começar a fazer através de você, então, você não vai convidar apenas as pessoas para a igreja e deixar que o pastor e que o líder do GC cuide dessa pessoa. Mas você vai levar Jesus para ela, através do evangelho, que as pessoas vão ver atitudes na sua vida. Porque você sabe qual é o seu ofício. E muitas pessoas entram na igreja e falam assim, mas eu não participo de nenhum ministério. Eu não tenho nenhum ministério. Mas, olha o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós recebemos o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo, amém? Como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Assim como eu e você nos reconciliamos com o Pai através de Cristo, nós precisamos levar isso, esse acesso para a vida das pessoas. Reconciliem-se com Deus. Você é um sacerdote, você é povo exclusivo de Deus. Você pode conversar com o Pai, o Pai quer te ouvir, o Pai quer falar com você. É isso que nós precisamos manifestar na vida das pessoas, amém? E agora eu quero falar com vocês sobre vocação. Abre comigo lá em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Com diligência, no original, significa esforçar-se, empenhar-se. E o confirmar, que fala aqui, significa produzir, construir, formar. Então, procurai, se empenhe cada vez mais para produzir, para construir a sua vocação. E vocação no dicionário é inclinação que se sente para alguma coisa. Então, vocação... É aquilo que queima dentro de você, é aquilo que você ama fazer, que você faz com prazer, que te traz alegria. Sabe quando você está feliz quando você faz aquilo? Isso é a sua vocação. E nós precisamos nos empenhar para cada vez mais confirmar a nossa vocação, amém? Então, vocação é aquilo que você sabe fazer muito bem feito. É aquilo que te traz prazer, alegria. É aquilo que as pessoas reconhecem em você. O que você faz bem? O que você tem de diferente dos outros? O que as pessoas reconhecem que você faz bem? Sabe, muitas pessoas, elas ficam assim. Nossa, eu preciso fazer algo top, algo diferente. Para que as pessoas olhem para mim e falem assim, nossa, olha como ela faz isso. E na verdade, já existe algo poderoso dentro de você que Jesus te deu. Ele fez você do jeito que você é. É igual a Letícia, minha filha. Às vezes eu estou vendo alguma coisa, ou estou implicando com alguma uma espinha, né? Que assim, nasceu no meio do meu nariz. E aí Letícia olha para mim ela fala assim, mamãe. Jesus te fez assim, é exatamente assim que Jesus te fez, ela, ele fez a cor do seu rosto assim, o seu cabelo assim, e ela fala assim, tipo, ela já sabe, olha, você tem que valorizar isso que Deus te deu, então uma criança de cinco anos já entende isso, e muitas vezes nós não entendemos, então... Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus nos confiou. Você precisa valorizar aquilo que Jesus colocou dentro de você, aquilo que você faz tão bem. Para de ficar procurando, de inventando coisas, onde na verdade você precisa pegar um espelho, olhar para você. Qual foi o dia que você colocou um espelho e que você se encarou? que você retirou todas as máscaras, essa sou eu. Jesus me fez assim. Jesus colocou esse dom dentro de mim, esse talento dentro de mim. E eu preciso reconhecer isso e valorizar isso que o Senhor me deu. Quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele tira de nós todo o pecado, toda a sujeira, todo o lixo, Ele nos limpa, Ele nos purifica sabe, tudo que sobra dentro de você, é o que Jesus te deu querido, tirando todo o pecado, toda a sujeira, depois que Jesus te limpou, que você foi para Jesus, aí o que tem dentro de você, é isso que Jesus quer usar, nós precisamos achar, nós precisamos enxergar para começar a valorizar, tudo que você ama fazer, que não é pecado, faça, mas faça para a glória de Deus. Começa a fazer. Você fala bem, então começa a fazer alguma coisa, Comece a se comunicar com as pessoas. Você desenha bem, faz desenhos então para Jesus, arte. Eu não sei, mas usa isso pelo amor de Deus. Queridos. No começo desse ano, todo o começo de ano, quando eu compro o material escolar da Letícia, eu mando fazer uns adesivos personalizados. E aí, como eu tô em São José, eu peguei uma indicação num grupo. E aí, eu fiz o pedido né, da série dela, com o nominho tudo. E aí, o Felipe foi buscar. E aí, quando ele chegou em casa, gente, era um pacote. Tinha uma folha, assim, com os adesivos todos bonitinhos. Eu falei, gente, o que é isso? Eu pedi só um adesivo e me veio um pacote desse. Que carinho, que capricho que é esse. Lá tinha assim, Letícia, que Deus te abençoe todos os dias, que você aprenda. E aí tinha um versículo, gente, abençoando a vida da Letícia, a moça nem conhece a, a minha vida, nem a vida da minha filha. Mas olha o amor. Eu falei, gente, essa pessoa ela é apaixonada por aquilo que ela faz. E quantas pessoas receberam algo de Deus, tem um negócio, recebeu um trabalho do Senhor, mas não faz com prazer, não valoriza aquilo que Deus deu. Faz as coisas de qualquer jeito. Nós precisamos ser excelentes em Cristo, amém? Como eu reconheci, eu não via essa pessoa, mas eu reconheci Jesus através do trabalho dela. Porque ali eu pude ver o amor dela. Sabe, eu pude ver o empenho dela, a paixão dela por aquilo que ela faz. E ela estava levando Jesus através de uma carta. Então valorize o que Deus te deu. Deixe as palavras de Jesus te aprovar ou desaprovar. Provérbios 29, 25 diz assim. Quem teme o homem cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Então, quem se preocupa com a opinião dos outros, o seu limite de desenvolvimento e de crescimento será até onde alguém falar que você é alguma coisa. Então, se alguém falar que você não consegue, que você não sabe, que você não é bom o suficiente, esse vai ser o seu limite? Você vai paralisar aí? Não podemos nos paralisar por causa da opinião de pessoas que não estão nem aí com a nossa vida. Existem pessoas que não estão tá nem aí com a gente. Nós precisamos escolher as pessoas que caminham do nosso lado. Que sejam pessoas que nos impulsionam a alcançar o alvo. E não que nos desmotive. Mas, queridos, procure a aprovação de Deus. Olha o que diz no Salmo 139, no versículo 23. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. E conduza-me pelo caminho eterno. Busque em Jesus essa aprovação. Ou que ele venha te desaprovar em algo que você está fazendo, mas busque isso no Senhor. Ele irá falar no seu coração, o Senhor conhece a nossa intenção, Ele conhece os nossos pensamentos, então chama Jesus para a sua vida, chama Jesus para perto, fala Jesus, som do meu coração, Pai, som da minha mente, Jesus, vê-se em mim, existe dentro de mim algo que te desaprova, Senhor, e mostra para mim, porque eu quero caminhar corretamente. Eu quero viver os teus sonhos, Jesus. E aí Jesus vai te dizer, querido. Ele vai te mostrar, amém? Você crê nisso? Quem valoriza o seu chamado não deseja a vida dos outros. E nem deseja as coisas dos outros. E nem das outras, tá bom, mulherada? Não podemos viver... Querendo ser os outros. Sabe? A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Nossa, mas a esposa do meu amigo, ela cozinha muito melhor que você. Nossa, mas a esposa do meu amigo é isso. Ela é melhor nisso. Nossa, mas o marido dela, sabe? Ele dá presentes para ela. Nossa, mas o marido dela... Ele abre a porta do carro para ela. Em nome de Jesus, comece a valorizar. Valorize o seu esposo. Valorize o seu papai. Valorize a sua mamãe. Valorize os seus amigos. Valorize as pessoas que caminham com você, que estão do seu lado. Valorize seu pastor. Valorize o seu líder. Que são pessoas que estão te impulsionando. A caminhar com Cristo. A viver tudo em Jesus. Valorize a sua esposa. Comece a valorizar. Comece a investir tempo com os seus filhos. Comece a investir tempo com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais. Se o seu pai gosta de algo, arrume esse momento, promova esse momento. E valorize a vida das pessoas que amam você, querido. Valorize isso, isso é importante. Amém? 1 Samuel 17, conta a história de Davi Golias. Todo mundo conhece essa história? Amém? Alguns não, vou contar rapidamente. Tinha um filisteu, um gigante, que estava super acostumado a guerrear. E ninguém dava conta dele. Ele matava todo mundo. E aí, todo dia de manhã, ele saía do acampamento e falava assim, pode, Saul, manda alguém aí para me derrubar, manda alguém aí. E todo dia. Só que aí, um dia, o Davizinho escuta e fala assim, ei, eu vou enfrentar esse gigante. Pode falar para ele que eu vou enfrentar esse gigante. E aí, Saul disse assim, beleza. Então, tá bom, então você vai, ok. Então, pega a minha armadura, o meu capacete, a minha espada, coloca tudo aí e vai, então. E aí, Davi tenta colocar aquela roupa, pensa. Pensa ele tentando colocar uma roupa que não foi feita para ele. E aí, ele tentou andar, mas como ele viu que não era dele, que não deu certo, ele tirou aquela roupa. E aí, ele olhou para ele... E aí ele falou assim: Eu vou do jeito que eu sou, do jeito que Deus me fez e com o que eu tenho. E aí ele foi no riacho, pegou cinco pedrinhas, e aí ele tinha um tipo de estilingue que é uma funda, e aí ele pega aquilo e ele fala assim para o gigante: Eu vou no nome do Senhor dos exércitos, é com Ele que eu vou vencer, e acabou para você nessa noite nesse dia, e foi assim que ele foi, e ele venceu o gigante, e o, o gigante quando viu ele vindo, o gigante falou assim, ah, você é um menino, você nem está acostumado com isso, não deixe a opinião dos outros dizer se você é capaz ou se você não é capaz, vai no nome do Senhor, mas vai naquilo que Jesus te deu, naquilo que Jesus entregou para você. Não queira ser como os outros e nem usar as coisas dos outros e nem ter as coisas dos outros. Porque Jesus deu algo para você, que é só seu, amém? Valorize o que você tem em suas mãos, o que Deus te deu. Não queira nada mais e nem nada menos daquilo que Deus te deu. Você precisa desejar Aquilo que Jesus deixou acessível para você. Não enterre o talento que Deus te deu. Não enterre. Lá em Mateus 25, conta parábolas dos, dos talentos. Onde o patrão foi viajar. E antes dele ir viajar, ele chamou três servos. E para um ele deu cinco talentos. E para o outro, ele deu dois. E para outro, ele deu um. De acordo com a capacidade de cada um. E aí, ele foi viajar. Logo em seguida, o que ganhou cinco foi lá, correu atrás, multiplicou e ganhou mais cinco. O que tinha dois, correu atrás, multiplicou e ganhou mais dois. E o que tinha um fez o quê? Enterrou. Correu lá, rapidamente, e enterrou o talento dele. Queridos, todas as vezes que eu escutava alguém pregar sobre essa parábola, todas as vezes que eu lia na Bíblia, todas as vezes que eu via alguém comentando, eu olhava para o Felipe e falava assim, amor, eu sei quem eu sou. Eu ia enterrar, com certeza eu ia enterrar também. Gente... Eu sabia quem eu era, quem eu me encaixava naquela situação. Quando o patrão voltou, olha, o, olha qual foi a resposta daquele que enterrou. Eu, eu vou ler para vocês na mensagem. Patrão, sei que o Senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Por isso, guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Olha que argumento bom. Não é? Patrão, eu sei que você é tão exigente, então eu fui lá e deixei no lugar bem guardadinho. Ó, ninguém mexeu. Está do jeito que você deu para mim. Queridos, por muito tempo eu fui omissa. Por muito tempo eu fui acomodada. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Amém? por muito tempo, eu não quis ter problema, eu falava para o Felipe assim, amor, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada, eu vou ficar de boa na lagoa, eu falava assim, eu não quero ter problema, se eu iniciar isso, ou se eu levantar a minha mão e falar, ou se eu fizer isso, eu vou ter problema, é melhor eu ficar aqui quietinha com Jesus, na verdade, eu estava criando um lugar seguro para mim, mas não é o um ambiente seguro de Jesus. Não é o um lugar seguro que Deus faz para cada um de nós entrar. Mas era um lugar seguro que eu arrumei, que eu criei, que eu fiz por medo, por muito tempo. E o Felipe olhava para mim e falava assim, você não pode ser assim. Para de ser acomodada para, em nome de Jesus, e eu olhava para ele e falava assim, prefiro ficar de boa aqui, não vou ter problema, não vou correr o risco de dar errado, mas e se você acertar? Não, melhor é não fazer nada, aí eu nem erro e nem acerto, está ótimo aqui, mas o que, que a Bíblia diz? Que os mornos serão vomitados. Quem fica de braços cruzados não constrói absolutamente nada. O maior fracasso da vida é não fazer nada. Hoje cedo, quando eu estava vindo de São José para Taubaté, eu passei ali pela Dutra, do meu lado direito, eu olhei o cemitério municipal da cidade. E aí eu olhei aqueles túmulos e eu falei, Senhor... Quantos talentos enterrados nesse lugar? Quantas pessoas chegaram no fim da vida se sentindo fracassadas porque não fizeram o que o Senhor pediu para elas? Se sentindo fracassadas. Quantas pessoas no fim da vida? Eu não fiz o que eu gostaria. Eu não amei o meu filho. Eu não amei os meus pais. Que vive uma vida inteira... Com um problema com alguém. Trabalhou em algo que não gostava. Como é triste. Eu conheço muitas pessoas que escolheram profissões para a sua vida. Mas, na verdade, o que dava alegria para elas era fazer outra coisa que não tem nada a ver com a profissão dela. E, às vezes, passa a vida inteira frustrada. Passa a vida inteira angustiado, sem alegria. Quando não fazemos nada, nós podemos até evitar o sofrimento e a dor. Mas não aprendemos, não sentimos, não mudamos e não crescemos. Não podemos viver assim, querido. Escute esse trecho de um livro que falou muito comigo e eu quero compartilhar com você. Com o decorrer dos anos, observei que as pessoas que sabem quem são, que possuem um claro senso de sua missão e que compreendem o plano e o propósito de Deus para a sua vida, são as pessoas que experimentam satisfação genuína, satisfação verdadeira. Pessoas que não sabem para onde estão indo, não sabem quem são. São pessoas insatisfeitas. Podem estar na melhor igreja, podem estar no melhor país viajando no meio de uma, de uma férias incrível com a família. Pode estar no meio do lugar mais lindo, no restaurante mais maravilhoso, mas ela não é satisfeita. É uma pessoa insatisfeita, que está sempre olhando a vida do outro não podemos ser assim. Precisamos experimentar dessa satisfação verdadeira, querido. Jesus deseja isso para mim e para você. Hoje existe muitas pessoas frustradas, depressivas, porque quando entram em uma crise, não pedem ajuda, não vai para Jesus. E aí sofrem com vários transtornos. Onde na verdade a crise ela é uma grande oportunidade para nós crescermos. E nós precisamos acertar, aceitar e viver intensamente, descobrir o que Jesus tem para mim e para você. Amém? Você sabe o que é visão, missão e propósito? Visão é o futuro. É como você se vê daqui a 10 ou 20 anos. Missão é o próximo passo. É aquilo que você deve fazer diariamente para que o futuro chegue no prazo determinado. Propósito é a sua ideia central permanente. É uma ideia que é o centro de todas as ideias da sua vida. E mais, ela é permanente. Para sempre. Propósito não muda. E todas as escolhas... Todas as propostas que fizerem para você, por mais incrível que ela pareça, quando você entende aonde você vai chegar daqui a 10 anos, e o que você tem que fazer, você só vai aceitar aquilo que é o seu propósito, que se encaixa ao seu propósito. Você não vai aceitar coisas que não fazem parte daquilo que Jesus sonhou para você. Por mais maravilhoso que isso aparenta ser, tudo precisa se encaixar ao seu propósito. Uma pessoa que tem visão não perde tempo com coisas que não irão acrescentar. Não podemos ficar perdendo tempo, é uma corrida. Às vezes a gente fica aí, tocando o barquinho, vivendo de qualquer jeito. Ah, tudo bem, eu estou indo na igreja. Eu leio a Bíblia uma vez por semana. Eu falo com Jesus... Sabe, eu amo as pessoas, eu até dou uma pregadinha lá no meu trabalho. Eu até chamei umas cinco pessoas até hoje para vir para a igreja. Só isso. Jesus espera muito mais de nós. E nós precisamos enxergar isso e buscar isso no Senhor. Queridos, nesse um ano foi muito difícil. Mas Jesus começou a mostrar todos os talentos que existiam dentro de mim. Ele começou a me ensinar, a valorizar o que existia dentro de mim, que foi Ele que fez. Ele me fez assim. Eu comecei a olhar para a vida de muitas pessoas à minha volta. E em todas elas, eu vi algo de precioso. Mesmo que algumas delas não, consiga, não consigam enxergar. Mas eu conseguia ver em todas elas. Todo mundo que está aqui. Você não é menos que ninguém, nem maior. Você é exatamente aquilo que Jesus fez. Você precisa receber só essa ativação e começar a enxergar. Queridos, não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem. Existe tempo, está no tempo. Corre atrás, busca descobrir isso no Senhor, em nome de Jesus. Não viva perdido. Então... Quando você sabe sua visão, missão e propósito, você sabe com quem deve andar. Os livros que deve ler. As escolhas que deve fazer e as que não devem. E mais, o poder de Deus, nós precisamos entender isso. O poder de Deus opera melhor na nossa fraqueza. Olha o que Paulo entendeu e recebeu da parte de Deus. Abre comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Você está feliz? Amém? 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, olha o que o Senhor disse para ele. Minha graça é tudo de que você precisa, pois o meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Olha o que Paulo entendeu. Sabe as suas limitações? Sabe aquilo que você não consegue fazer? Sabe aquilo que você não sabe como fazer? Fica tranquilo. Porque o poder de Deus, ele atua melhor, ele opera melhor na nossa fraqueza. Por muito tempo, eu vivia uma falsa humildade. Eu achava que era pecado enxergar que eu ia longe. Eu achava. Eu achava. E aí Jesus disse para mim, isso é uma falsa humildade. Porque humildade de verdade é você reconhecer que você é limitada. É reconhecer que sem mim você não consegue. Isso é humildade. E nós precisamos entender. Então eu falei, Jesus, tá bom. Eis-me aqui, Senhor. Eu sei que toda vez que eu falar, Jesus, eu não consigo, eu não sei. O Senhor vai vir com força. E é isso que eu quero, Jesus. É só isso que eu quero. Os sofrimentos vêm para nos tornar servos humildes e úteis. Somos mais úteis ao Senhor quando aceitamos essa realidade. E confiamos a Ele as nossas imperfeições. Não desista. Recomece se for necessário. Talvez um dia você errou, talvez um dia você fracassou. Não tem problema, recomece, como eu disse, há tempo. Mas não perca tempo. Faça exatamente o que você tem que fazer. Não podemos perder tempo, querido. Não podemos. Abre comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. Eu já estou encerrando. 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 22. Eu amo essa passagem, meu Deus. Olha o que Paulo disse. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Paulo sabia o que ele estava fazendo e por que, que ele fazia. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo e nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Eu sigo um atleta, que é o Vitor Belfort, um lutador. E, querido, toda vez que ele vai lutar, eu, eu não entendo nada de luta, né? Mas toda vez que ele vai lutar, às vezes ele fica um mês confinado em um lugar. Ele muda toda a alimentação dele. Passa por várias coisas, por vários processos. Às vezes tem que ficar longe dos filhos, da família, para ficar nesse lugar. Porque ele está se preparando para o momento da luta. Porque o que, que ele quer? Ele quer vencer. Ele não vai para perder. Então, os atletas são disciplinados. Paulo está dizendo isso. E por que, que nós não vamos ser disciplinados? E vamos correr sem alvo? Vamos correr sem a vontade de vencer, sem a vontade de ganhar, sem a vontade de chegar lá? Não podemos, queridos viver um dia após o outro e tocando, simplesmente tocando, e fazendo as coisas de qualquer jeito. Por que, que você faz o que você faz? Precisa ter paixão. E só vamos encontrar paixão quando a gente faz aquilo que a gente gosta, quando a gente faz aquilo que a gente ama. Sabe, eu compartilhei de manhã. Lá em São José eu pego o Uber. E aí, tem dia que eu pego o Uber, e aí eu entro dentro do carro, e o cara fala assim pra mim, coloca o cinto. Aí eu já falo, meu Deus. Aí eu coloco o cinto. O cara fica com cara amarrada. E aí eu já pego meu celular, dou um print assim na placa do carro e no nome, já mando pro Felipe e falo assim, amor, se eu não aparecer mais, foi esse. De verdade, dá medo o cara não troca uma palavra, é grosso, a hora que faz umas perguntas, eu falo, meu Deus do céu, acho que eu não vou chegar onde eu queria, agora tem dias que eu pego o Uber, que ele já fala, bom dia, boa tarde, tudo bem com a senhora? Né, hoje está tão quente, sabe aquela? Né, eu falo que é ótimo, né? Para começar uma conversa, você não sabe da onde começar, a fala, Tá frio demais, tá calor demais, o tempo tá fechado, tá aberto, né? E aí, tem, aí você pega essas pessoas e aí eu falo, nossa, eu vou chegar hoje, eu vou chegar e até esqueço de dar print para ele, <risos> para mostrar, né? É com esse aqui, porque eu me sinto segura. E aí quando eu vejo essa situação, eu vejo que aquela pessoa está fazendo o que ela gosta. Quantas vezes, quem aqui é nunca entrou numa loja para comprar um produto e o atendente está com aquela cara amarrada? Que eu falo, meu Deus, o que está que fazendo aqui? Em nome de Jesus, querido, vai para trás de um computador se você não sabe se relacionar com as pessoas. Amém? Agora, eu conheço muitos homens e mulheres de Deus que não sabiam se relacionar. Não sabiam colocar um, um sorriso no rosto. Mas como eles entenderam para onde eles estavam indo e quem eles eram em Deus, eles foram para Jesus e falaram, Senhor, eu sei que isso te desaprova. Como que eu vou levar Jesus com a cara amarrada para as pessoas? Nós precisamos ser flexíveis. Às vezes somos rígidos demais. É assim, e pronto final. Em nome de Jesus, deixa Jesus trabalhar dentro de você. Às vezes você foi ferido lá atrás e é por isso que você anda com essa cara amarrada, que não dá bom dia para ninguém, que não dá um sorriso. Queridos, às vezes você só de dar um sorriso para alguém, cara, você curou alguém. Então vai para Jesus e fala: "Senhor, eu sou meio dura, eu sou meio durão". Eu não sei dar abraço nas pessoas. Gente, <risos> vou contar. O Felipe, quando ele chegou na poema, ele não se relacionava com ninguém. Nossa, o Leandro olhava para mim e falava assim, Grá, o Felipe não quer ir para GC? E aí ele falava para mim, eu não gosto desse negócio de GC. Fica todo mundo querendo saber da vida da gente, fica falando. Eu não quero saber disso não. E aí chegava o Prado, não, e abraço, ele não gostava de receber abraço. Aí chegava o Prado, pastorzão do amor, abraçava o Felipe, mexia, bagunçava o cabelo dele. Eu só ficava assim, vai Jesus. E queridos, e o Felipe foi indo para Jesus foi indo para Jesus, até que um dia que eu falo, meu Deus, ele não para de falar mais, Jesus trabalhou tanto nele, que tem dia que está lá em São José, eu fico assim, eu mandando um ato para ele, chega, tá bom, conclui, já deu por hoje. Ou eu fico assim olhando para ele, porque quando a gente conhece as pessoas, é só um olhar, né? A gente fica assim, ó, tipo, acabou. E ele fala agora, de montão, então sabe, nós precisamos ir para Jesus, precisamos ter pessoas igual o Henrique do nosso lado, que são amorosas, que vão nos ensinar a ser assim também. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo tinha visão, missão e propósito. Ele sabia para onde estava indo e o que desejava alcançar. Sabia o que tinha que se submeter para chegar lá. E sabia o que fazer para não colocar tudo a perder. E Jesus? Jesus sabia exatamente o que ele veio fazer aqui. Olha o que diz em João, capítulo 6, versículo 35. Jesus respondeu. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não minha própria vontade e esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia. Jesus sabia exatamente o que ele veio fazer aqui. E nós sabemos? Em nome de Jesus, eu estou desafiando você a buscar isso em Jesus, vai para os pés do Senhor, ele vai te mostrar, assim como ele mostrou para mim, querida, no começo desse ano Jesus me pegou de jeito. Um dia, tomando café, o Felipe olhou para mim e falou assim, amor, o que você quer da sua vida? Aonde você vai estar daqui cinco anos, daqui dez anos? Gra, você precisa saber. E eu sentia Jesus me chacoalhando através da vida dele. Você precisa saber o que você quer da sua vida, Gra E você precisa se posicionar nisso. E aí Jesus me pegou. E o Senhor já estava ministrando tudo isso no meu coração. E aí eu busquei uma amiga, uma grande amiga de Deus. Que ela foi Jesus que colocou no meu caminho. Porque toda vez que ela está comigo, ela olha para mim e ela aponta os meus talentos. Ela aponta os meus dons. E ela sempre fala, Gra, você é isso. Você é assim. Deus deu isso para você. E aí ela olhou para mim e falou assim, Gra, você precisa fazer uma escolha. E a partir da escolha que você fazer, Deus vai te abençoar. De todas as formas, de todas as maneiras. Ele vai suprir, ele vai cuidar. Mas você precisa tomar uma decisão cara esse é o poder do um nós não podemos caminhar sozinho no meio de uma crise precisamos dessas pessoas não que nos afastam mas de pessoas que nos impulsionam busque caminhar com essas pessoas em nome de Jesus em nome de Jesus sabe, meu coração tá queimando eu precisava compartilhar isso com você, tudo que Jesus fez em mim. E hoje eu sei aonde eu vou chegar daqui a 10 anos. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, qual é o meu papel para chegar lá. Com a graça de Deus, mas com ousadia e reconhecendo e valorizando aquilo que Deus me deu. Em nome de Jesus, eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite, que você fechasse seus olhos e que você falasse com Deus. Desconecte de quem está do seu lado, busca Jesus. Ele vai te mostrar. É como se Jesus estivesse colocando agora um espelho na sua frente. E mostrando tudo o que Ele fez em você. Com amor, com carinho, com precisão. Filho, filha, eu te fiz assim. É assim que eu quero te usar. Não queira aquilo que eu dei para o outro. Mas deseja aquilo que eu dei para você. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus... Vem aqui, Jesus. Venha, Senhor, ministrando, Pai, o coração do Teu povo, Jesus. Pai, todos os dias, Pai, que só eu sabia como eu estava, Pai. Só eu sabia como eu estava me sentindo, Jesus. Mas o Senhor sempre vinha com amor. O Senhor nunca me deixou, o Senhor nunca me abandonou. Quantas chances o Senhor me deu, Pai. Até que eu entendesse claramente e visualizasse os teus planos, os teus sonhos para mim, Jesus. Que o teu Espírito Santo venha soprar nesse momento. Sobre o ouvido de cada um que está aqui agora. Recebe o amor de Jesus. E ouça a voz do Espírito Santo falando com você e te dizendo quem você é em nome de Jesus Espírito Santo de Deus nós te adoramos Jesus oh Deus a tua graça Senhor é maravilhoso sobre a nossa vida é tudo o que precisamos Jesus obrigada Senhor por ter paciência conosco Jesus o Senhor está dando mais uma oportunidade para muitas pessoas aqui para retomar coisas que você deixou para trás, porque talvez um dia você fracassou, porque talvez um dia não deu certo. Mas Jesus está dizendo: recomece, filho. Não importa quantos anos você tem. Não importa o que ficou para trás. O Senhor irá te abençoar. Mas você precisa se deixar ser aprovado por ele. Ouça a voz do Pai busque o Pai Ele irá te direcionar em todas as coisas e todos os seus planos serão bem sucedidos em nome de Jesus recebe esse amor recebe o toque do Espírito Santo de Deus te envolvendo dizendo quem você é, o quanto você é precioso não caminhe em cima da palavra que disseram para você que você não conseguiria, que você não ia chegar lá, que deu para você. Repreende essa voz, porque essa voz não é de Deus, e aceite a voz de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Música